0: Hei, velkommen tilbake igjen til oss podcastgutter Sammen med Paul Eric, en av de virkelig grettene og virkelig gamle guttene innenfor IT Och så har vi Alexander som tror han fortsatt er ung og råpfull Men han har vel snart begynt å innsette at tiden innhenter han også Så han ser litt gretten ut der han sitter han
1: også Ja, du mener han med, han med radioansikt og Stämmer film
0: Ja, det stämmer ja. väldigt gott. Ja. Mm. Ja. Så vi är jo en ganske en ganska gräddnig vi sitter. Eh, sån så det är fått med er så snackade vi ju tidigare om om informationssäkerhet och vi fokuserar väldigt mycket på information, säkerhet och databeskyddelse generellt sett. Eh så tänkte vi kunne dykdyka lite grann mer runt dette tema. Pål, vad vill du sagt med hur då ska vi skydda information vår?
2: Det er jo klart kommer i viss alder, så er det ikke mange lidenskaper du har igjen. Og en av mine er jo informasjonssikkerhet. Det høres andre trister ut når jeg sier Men mye av det vi fokuserer på, det er jo informasjon og ikke bare beskyttelse av henne, men å få oversikt av henne. Og forvalte henne. Forvalte informasjon, ja. Det er jo ingen hemmelighet at vi ja, jobber med Microsoft, vi jobber med Microsoft-produkter, Microsoft har jo sine produkter nettopp tatt med sikring og Vi vet hva det er, mange vet det ikke. Det heter Azure Information Protection. Så det vi gjerne ser på, det er hvordan Azure Information Protection kan hjelpe oss å sikre
0: informasjonen. Ja, for vi har jo egentlig to nivåer. Det ene er at vi kan sikre tilgangen til selve informationen mm. og så kan vi sikre informasjonen for å unngå at den skal komme på avvei på en utrygg måte, for eksempel.
2: Absolutt, og det, en ting er jo det at vi ønsker så ikke at mennesker skal komme in på systemen våre. Vi ønsker ikke at de skal få tak i filene våre. En annen ting er hva skjer hvis de kommer seg inn? Hva skjer på de får tak
0: i dem? Mm. ser du, og, 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 og Alexander, med hvordan ville du ha trengt
1: når du skal tenke førsteledder som da informasjonstilgang? Altså veldig mange har gjerne hørt den trauste med at før så gikk vi fra parameterbeskyttelse, alt lå bak brandmuret på en innelåst datorom. Men man må egentlig tenke på det at mennesker som ikke skal ha tilgang til datene, trolig har tilgang til datene. Du kan til og med ha funnet på å ansatte person. Så mange av bedriftene har i dag ansatte som enten komprometerer bevisst eller at de ikke kjenner til måter å forvalte information sikkert på. Så den viktigste tingen er jo selvfølgelig brukeropplæring. Uansett hvilket verktøy du har, uansett hvordan du får data, så snakker vi brukeropplæring. Men utover det så er det å sørge for at, sørge for at brukeridentiteten er beskyttet. Mm. Brukermotivasjon, bør vi også
0: kanskje tenke på, så sånn at det er motivert til ta i bruk de mekanismer vi har lært dem opp til, mm. sånn at de ikke bare tror at det er nok irriterende ting, sånn at informasjonen ikke går på av der er
2: det en av verdens beste hackere som har sagt en ting, at det er veldig fristende å se si at det beste sikkerhetsstiltaket er å lære opp brukerne dine. Og det er jo helt enig i, det du helt enig i, det du helt enig i. Men uansett hvor godt du lærer opp brukerne dine, så vil mest sannsynlig en av en feil en eller annen dag. Og da er du avhengig av en, en eller annen som kan fange opp det så er uhærlig. Og har vi jo flere muligheter, ikke ved det, Olav?
0: Ja, altså vi, vi snakket ju lite om det med, å, med, med, med tilgangen til informasjon mm. eh, Og hvis vi tänker på det vi snakket om eh, forleden påska, så, på podcasten Når vi snakket om, eh, i stedet for å knekke koden, så knekket vi fingret Så altså vi tok en tur til kiropraktoren Sist jeg var til var kiropraktoren, så knakket jeg så hardt i ryggen At jeg innrømte de fleste tingene jeg har gjort i hele mitt liv Så, så vi vet at den metoden kan være ganske skummel og da, da vet vi jo det at i stedet for bare beskytte måten å komme til informationen, så må vi sørge for at det er informasjonen i seg selv som er viktig nok, blir beskyttet på bedre metoder.
2: Mm. Finnes det noen gode måter å gjøre det på?
1: Altså hvis vi tenker på det så kunne beskytte data i seg selv, så er jo den første ting som tenker, slår veldig mange ned kryptering. Mm. Og tradisjonelt sett så har jo det vært, vært bitlocker kryptering i form av diskkryptering på hvilende data, og gjerne bitlocker to go på minnepinner. Men i dag så ser man jo det at man lager gjerne data på e-post, man lager det på mobiltelefoner, og de har gjerne ikke den kontroll for kryptering av hvor dataene ligger lagret. Så det å lagre selve informationen i sig selv med kryptering er en veldig god angrepsmåte.
0: Ja, for Intransit krypteringsmetodene vi har, de hjelper jo bare når de er i luften, for de hjelper ikke når de har fått ham på en ny lagring sted, så, så da er plutselig dataen ubeskyttet hvis de har lagret dem på en, en FTP-server på en myndepenne, på en floppy Ja, mm. hvordan er det med, med det uttrykket shadow IT som vi snakker om?
1: Har det forandret eh, måten de må jobbe med data på? Ja, altså det hjelper jo veldig lite om du har den villeste brandmuren og det sikreste nettverket når brukeren har kopiert hele fellesområdet til OneDrive. For jeg synes det er veldig praktisk å lese bedriftsdokumenter på sin private Samsung-padde som heller ikke er kryptert. Og som tilfeldigvis gutter og på 10 sitter og spiller på samtidig og ser ja til alle skumle, tvilsomme spørsmål som kommer inn på den enheten. Og, og du nevnte dette det å sikre ting mens det var i transit. Vi har vært veldig opptatt av å beskytte dokumenter som vi har kontroll på, på ting som vi kan stole på, men vi, stole, men vi har aldrig tänkt på der datene ender opp. Og der har du en perfekt analogi i din i podcast, og det er det dette Vox-stempelet. Du har sikkert informasjonen din i det du lägger upp opp i konflikten, og du har forseilet det, og du stoler på at posten frambringer dette med, med validitet men når informasjonen først kom fram, så kan ny informasjon være så det er som du bare kunne tro.
0: Ja, og hvis, hvis vi ser litt på den moderne varianten av Vox-stempelet mine, så er det jo hvordan vi nå tänker det at vi har, har Ingen for eksempel med device management, så vi tenker at jeg kan kryptere og ta vare på pc din, Paul-Erik, og jeg kan sørge for at hvis du lagrer data fra, fra firma Alexander på din Android-telefon, så skal det være beskyttet. Men samtidig så må vi tenke på at når vi utvider beskyttelsen til devices, altså enheter, så må vi faktisk stole på alle de variantene av os vi sender ut til. Så selv om vi vet at vi bør kunne stole på Apple-enheter og Android-enheter og Windows-enheter, så kan det være vanskelig å si at vi stole på alle implementeringer av enhetter, for eksempel Huawei som har vært lite i vind nå, at vi skal stole på eh, Huawei sin implementering av Android og sikkerhetsmekanismer så, så derfor kan det i veldig eh, tilfelle hvor vi har veldig behov for sikkerhet så bør vi kanskje gå helt ned på informasjonen i seg selv sånn. mm,
2: Absolutt, og der eh, er det jo en ting nå har vi sikret med Intune vi har sikret med device management der. men når informasjonen sikres og krypteres så forhindrer vi, for å ta litt som flåset eksempel, at det brevet du har sikret med vokstemplet det blir liggende åpent på bordet et eller annet sted. Um, Fordi det, det, det beskyttes at rest. Det beskyttes når det er fremme, når det ligger et sted. Og uansett hva som skjer med det dokumentet i ettertid når det har
0: det, så har det med sig, den beskyttelse i seg. Mm, så det ligger i metadata, så vil du si, på tekniske må måter, sant?
2: Det er det vi vil si. Jeg har jo et eksempel la, som jeg alltid bruker, det er han er enda kretnere medarbeideren av oss, som bestemmer sig for å slutte, tar ut alle datene på harddisken sin, reiser på hytten og skal begynne å videre sannelette til det andre. Hvis du då har satt upp AIP riktig, så vil han aldri mer kunne åpne noen av disse dokumentene, selv om han er aldri så smart og har varit. Gjort alt riktig, vært offline og prøvd å ta ut på minnepann og alt mulig.
0: Ja, så når han satt siste dag på jobben sin, så åpnet han alle dokumentene og så at de var der de så fine ut, og så lagret han dem på, på Google Drive-en sin, og så mm. reiste av gårde, og så dagen etterpå når kontoren han er stengt, så er tilgangen også borte. Ja, tilfredsstillende tanke, tenker jeg. Mm, så vi litt bedre hvis du vet at sensitive informasjon er låst på den måten. Mm. Og det gir en
2: del muligheter. Det er klart at alle information er ikke sikret på den andre måten. Det, det, det kunne det mest sensitive viser, ja. Ja. vi sikre sånn.
0: Ja, vi må finne ut hva vi sikrer, og vi kanskje skulle tatt en podcast litt senere med det, og hvordan vi kan sette i gang tankegangene for å få dette opp og gå. Mm. Så, men det er väldigt viktig å lage en god struktur, en god gjennomtenkt måte å gjøre på.
2: Ja, det er en win-win, for i tillegg til
0: at du får sikret data, så får du oversikt over informasjonene i den bedrift. Og mm. det bør du jo ha. Ja. Vi kan jo gå til, ja, Alexander, vi har jo vært eksempel på da, hvor vi skulle migrere en ganske stor datamengde, det var vel 4 terabyte, og hvor mye av det forsvant
1: når vi bare ble kvitt det gamle som egentlig ikke ha vært med i det hele tatt. Ja, det er jo to ting her. Den ene er jo det at veldig mange tror det at det er en sånn ting som kommer i veien, og at alle snakker om sikreteknologi, alle snakker om sikring og at det er noe helt nytt. Men det er jo en ting du bør ha kontroll på i 1998, ja. men nu kommer funksjonaliteten her og GDPR kommer med trusler med bøter men det andre er helt riktig vi skulle migrere et fellesområde på 4,5 terabyte og vi kalkulerte ut at den elektriske kostnaden med å ha den snørene spenene, var det tilsvarende med en halv elektrisk bil i året og før vi hadde begynt å migrere, så hadde vi slettet fire av disse 4,5 terabyte for det var utdatert gamle og rett og slett data ja. som ingen ville, ville ha man må rett og slett
0: med litt hygienetiltak på informasjonen sin, både for å bli kvitt det man ikke burde hatt liggende her i det hele tatt, men også for å begynne å strukturere vi burde beskytte.
2: Absolut og GDPR har fått et dårlig riktig. Mange, mange har blitt stresset av det, men det har hatt en god funksjon også. Folk mm. har blitt mer opptatt av de er liggende. Hvilke data har du liggende? Og har du persondata liggende nå, så bør du på en måte kontroll på det.
0: Mm. Og da er det faktisk lettere å få kontrollen hvis man migrerer det til skytjenester som gjør at man kan få oversikt i stedet for å begynne å ta inventører på lokaldata. Ja, absolutt.
1: Og til og med da du ikke nødvendigvis ønsker å sikre selve informasjonen, noe man etter denne podcasten selvfølgelig innser at man skal göra, så finnes det jo produkter som gjør at det kan sikre datalagere. Du har jo satt veldig mye på dette med CloudApp Security, Olav.
0: Mhm. Og da kan vi også lage regelset som gör at hvis det noe er blitt klassifisert til at dette här er internt, men du har ikke valgt å, å kryptere det, men da kan faktisk CloudApp Security fange opp den meldingen som blir prøvd og sendt ut, og si at ok, noen prøver å sende ut intern information. da hiver vi på en AIP-kryptering og beskyttelse, så at hvis den blir sendt ut til noen som har tilgang på det på grunn av at de tilhører interne resurser, så får de plutselig tilgang. Men hvis noen utenfor, utenfor bedriften prøver å åpne det, så vil ikke det forklare å få tilgang.
1: Ja. Så automatisering är en ting som kan beskytte datene uten at du aktivt må forholde deg til det, eller Ja, altså det er jo alle prosjektene jeg er i, det går gjennom en sånn
2: identitetskrise, der du, de ser på hvilke lisenser skal jeg velge. Skal jeg gå for den litt billigere E3-lisensen? som gir nesten alle funksjonalitetene i AIP, manuelt. Eller skal jeg koste på mig en e 5 så og få hjelp av Microsoft til å sikre data? Då eh, da får du på en måte en, en mulighet til at han, uten at du gjør noe selv, går gjennom informasjonen, eh, trygges på diverse uttrykk og ord eller informasjonstyper, GDPR-data, fødselsnummer og andre ting, og gjør en sikring for deg.
0: Og så er det jo ganske to kule måter med automatisering, för det ene er jo att han automatisk blir stemplet som du vill ha, men det andre er jo at han popper opp og sier at dette bør bli merket som, og ikke at han automatisk gjør det, men du blir anbefalt tingene.
2: Ja, det blir oppspåret. Altså, det är mange ting som, som kan skje galt i løpet av en arbeidsdag. Veldig mange har gjort antarmen at de sitter och skriver en mail, og så skriver de noe veldig sensitivt og så begynner de å skrive inn e adressen og så popper det opp fra eller annet fra og så blir det sendt til feilpersonen. Mm. Eh, hvis den informasjonen er sikret riktig med IP så vil du den personen aldri kunne lese den. Så sånne ting, du, du kan beskyttes
1: fra litt de feilene du kan gjøre i en hektisk hverdag. Vi har jo et eksempel på det helt nylig, der en fagforening sendte ut en uh, hyggelig sommerhilsen til alle sine medlemmer, der uh, mottakere stod i klartekst. men uh, i en for å kunne trekke den e-post-rettigheten tilbake igjen, så måtte man be om en e-post-utveksling om å kalle den tilbake igjen, man fick akkurat den samme mottakarlisten en gang til. Ja, og med for. motsatt effekt, for da ble plutselig folk nysgjerrig. Ja, ja, man vil jo selvfølgelig se på det man ikke skulle se på. Mm. Så, så AIP gir den redningen der man liksom har den risikoen.
2: Ja, det, det er vel ikke brukt som en sånn extra så extra säkerhet. Men det det ger ju 100 trygghet, men det ger du står möjligheten till att sätta upp IP idag. Du har en E3-licens som som störig är så, så kan du välta på. Då er det egentligen bara att sätta igång.
0: Ja, på kanske det störste problemet med 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 en E3-licens vill ju vara det att du eh låt brukad själv avgöra vilken eh klassificering han ska bruka.
2: Mm, det måste gå en och som du, du trycker på knappen i hammattegn. Mm. Du får gjerne en sånn extra informationsbar i Office-applikasjonene, der du kan sette intern, eller du kan sette sikkerhet utifra hvilke konfigurationer, administrator har gjort.
0: Mm. Og da er det jo viktig å ikke ha for mange valg. Ja, gjør det enkelt, veldig, veldig enkelt. Og forståelig ut av vi hvis ikke vil jo bare bruke den ut hva er min favorittklassifisering. Nei, jeg synes alt skal være cosmic top secret. <laughs> ja,
2: ja, absolutt. Du, du må ikke... Det var være enkelt, det var være intuitivt. Du får også muligheten til å legge inn en sånn informasjonstekst. Hvis du lägger en musepeker over, så står det for eksempel denne teksten, med denne knappen vil sikre informasjonen slik at ingen utenfor
0: vår organisasjon kan lese den. Eller noe lignende. Ja, men da er det også hvis, hvis noen glemmer å beskytte det, så er det ubeskyttet. Og det kommer jo ja. automatiseringen som er en fordel at han popper opp enten med en advarsel og sier dette bør du beskytte, eller at han sier at dette er automatisk beskyttet for deg.
1: Mm. Ja. Ja, så det är ett som ser ut att gå igen och det är det som är brukar kriterier information och där det avslutar. Visst organisationen framdeles ska ha tillgång till dessa dokumentene som den nå eh, ex medarbetaren upprättat. Finns det någon måtta att få tillgång till dessa dokumenten? Ja,
0: ja då må man enten i forkant ha upprättat eller så må man i efterkant upprättat något som heter superbrukar. Eh, veldig dårlig navn synes jeg for før kalte vi den recovery agent i gamle on-premise verden og det var litt mer forklarende det var en, en bruker eller en brukergruppe som faktisk har lov til å åpne alt som er kryptert med sertifikatene til den tenanten du tilhører da
2: selvfølgelig en konto som bør være <coughs> veldig sikker og veldig unik mm. eh, mange velger å ha den aktiv kun når du skal gjennomrette data.
0: Ja, det er det som er så fint med ham, for han, han vil ha tilbakevirkende kraft. Det er jo på sånn en del av de gamle krypteringsprogrammene som eksisterte før, da var det jo at hvis du ikke hadde lagt recovery agent i forkant, så fikk du aldri tilgang til igjen. Nei. Men her vil det ha tilbakevirkende kraft på det som er klassifisert.
2: Ja, og det, det er faktisk mange som, som bruker AIP veldig aktivt, kanske litt for aktivt, og så slutter de. Og så lägger det litt krypterte data på PC-en, og litt her og litt der, så allra runt vi lätt inte ta fall eh, reklassificera eller gärna prata när du önskar kalla det.
1: Ja. Så ja. Det låser lösa. Ja, och i sista frågman till dig som har vill till komma upp. Kan man rätta med Adobe PDF-filer? Kan man beskydda det med AIb? Det kan man, og eh, Adobe
2: jobber tatt sammen med Microsoft for det dette blir mest mulig sømmeløst.
0: Det skal vel også sies at vi snakker om PDF-filer, og Adobe den så jobber med teknologiene, men det vil virke på andre PDF-lesere også.
2: Riktig. Ja. Adobe den som har tatt sitt med Microsoft angående dette. Mm. Men som Olav sier, det fungerer folk sitt PDF-rider og allt at det fungerer fint med klassifiserte PDF-filer.
0: Vi kommer kan vel bruke AIP-rideren, tror jeg, for å gjøre det. Og det er vel snakk om at det kanske kommer Edge-support for få det i, med, med tiden. Jeg har ingen
2: tvil om at det skjer utrolig mye her. Men det, det som jeg har sett da, det er det at mange prøver med Adobe, for eksempel. Og så er det ikke akkurat sånn som det har tenkt, fordi at de har ikke rett versjon av Adobe, eller det er litt sånn forskjellig, så der... Jeg skal ikke si det er sømmeløst og superenkelt, for det kan vara lite utfordringer. Les deg opp på hvilke versjoner som fungerer, se at du har rett versjon installert, så er det mye enklere.
0: Ja, noen av de ellere versjonene som var supportert krevde jo faktisk at du lastet ned en add-on. Mm -hmm.
2: ja. Sånn var så det. det. Det er da det begynner bli komplisert. Så sørg for at du har en oppdateret versjon da.
1: Ja. Ja, om ikke du da bare har grumpy old man of IT, så har du i hvert fall grumpy IT-brukere som har lastet inn plugins til Adobe. Ja, ja og det du skal ikke for mye ansvar for bruker det for dette her.
0: Mm.
1: Og jeg
0: tror vi skal runde av nå, så må vi vel se, si det at hvis ikke du hørte denne podcasten her, så var det for at ikke du klart å løse vår beskyttelse av filen. Mm. Har du hørt den, så ligger du sikkert på godkjenningslisen vår. <laughs> Takk for i dag. Takk